0: Hoy, en el episodio 235 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Les voy a decir una cosa importantísimo. O sea, los hombres de esta generación, de nuevo, estamos en este, en este apuro total porque pues nos dieron este guión de vida en el que nos dijeron tienes que ser buen papá, el matrimonio es para toda la vida, el trabajo en el que te quedas pues es para toda la vida también, se llega un momento en el cual ya estás viejo para hacer muchas cosas, te ves ridículo si haces tal o cual tienes que ser el director general de una compañía si no eres un fracasado, entonces nos llenaron de este guión y de, estas, de estos lineamientos y de estos acuerdos que pues la realidad es que lo que nos pone es en apuros todo el tiempo
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. Thomas Paine político y filósofo dijo el verdadero hombre sonríe ante los problemas reúne fuerza de las dificultades y crece reflexionando y continuando con los pensamientos te comparto unas palabras de Martin Luther King. La última medida de un hombre no es donde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde se encuentra en tiempos de desafío y controversia. Hoy hablamos sobre masculinidad, vulnerabilidad, liderazgo y otras cosas que se hablan en el nuevo podcast Maduros en Apuros. Checo Hernández y Ricardo Viso son los anfitriones de este podcast donde hablan en serio y en broma sobre la nueva masculinidad. Checo, mejor conocido como El Barbón, es escritor, conferencista y podcaster mexicano. Viso ya estuvo con nosotros en el episodio número 194 en marzo de 2022. En esa ocasión nos narró su batalla contra la adversidad, armado de una actitud positiva y buen humor, lo que él llama buen pedismo. Este es el episodio número 235 y conversamos con Ricardo Viso y Checo Hernández, maduros en apuros. Saludos, hoy tenemos otra, otra entrevista... La que tuve, la que grabé anteriormente hoy fue en una entrevista de Update, un invitado anterior en nuestro podcast que nos ponemos al día sobre cómo ha transcurrido su vida. Y hoy en parte ese se trata de eso. Nos, nos acompaña nuevamente un, un amigo que estuvo anteriormente en un episodio. Es Ricardo Viso. Viso tuvo un su episodio fue súper, súper interesante y súper impactante. Y le acompaña hoy aquí un, un nuevo amigo, nos estábamos hace un momento riendo, me imagino, es que como en mi caso, constantemente la gente se ríe de mi nombre, Cristóbal Colón, pues cuando me puedo reír el nombre de la persona como el Barbón, <risa> pues aprovecho la oportunidad. Y tenemos aquí a Checo Hernández, Bien, ¿cómo estás Checo? Pero, sí.
1: pero si sí estoy Barbón, mi querido Cristóbal, <risa> no entiendo por qué la estoy pelón, pero Barbón. <risa>
0: Sí, sí, no, muy no, barbón, que, de acuerdo. Sí, sí, no es que simplemente apareció el nombre en la, en la entrada cuando entrabas a la, a la sala y todavía no todavía había visto. Pero vamos, vamos a, a comenzar a saludar a, a hablar con, con Viso. Viso, ¿cómo ha estado tu vida recientemente después de aquella grabación?
2: Pues después de la grabación tuvimos una etapa de recuperación muy buena. Luego tuve una recurrencia del de tumor en la misma parte del esófago donde me operaron, donde me junta el intestino con el esófago. Tuve un, otra vez nuevamente un tratamiento que ahora, a diferencia de la vez pasada, me noqueó, mi querido Cristóbal. Entonces anduve yo fuera de circulación como dos, como diez semanas, once semanas, con ganas de hacer muchas cosas. De ahí salió la idea de presentarte con El Barbón, que traemos ahí varios proyectos muy padres, muy interesantes y creo que valía mucho la pena este platicarlos. Y pues, esa es la idea, ¿no? Te digo, para adelante y contento <ríe> y tranquilo.
0: Sí, 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 sí. En el caso de la, la entrevista anterior que tuvimos con, con Viso, Viso nos compartió su historia y realmente es una historia fuerte. Y, pero más que fuerte la historia es la, la actitud positiva y tú le llamas el buen pedismo, es el, el nombre que tú utilizas para, para esa actitud. El buen pedismo. Y pues como mencionaba eh, anteriormente, el, eh, su actitud había sido fuerte, con, con excepción de que hace un tiempo vi un video que, que como mencionaste, esta última visita, este último episodio, eh, pues te afectó hasta, hasta que de verdad como que te... Tu estado me de ánimo, noqueó. sí, te noqueó realmente. Me realmente. noqueó,
2: es la primera vez que considero me considero noqueado técnicamente, o sea, me noqueó por completo.
0: Claro, claro. Pero, ok, en, vamos a utilizar imágenes del boxeo. Eh, no sé, ¿verdad? Si ustedes son fanáticos de boxeo, pero siempre en Puerto sí. Rico ha, ha habido una, una gran rivalidad histórica de boxeadores entre de, México de, y Puerto sí, Rico, sí, sí, sí Salvador sí. Sánchez, Wilfredo Gómez y siempre verdad eso. Y El Macho
2: Camacho con, con este con Julio César Chávez, esa pelea sí, 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 memorable.
0: Sí. Y como mencionamos pues este 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 esta parte de, de tu proceso te, te, te noqueó, pero como, como buen boxeador te levanta y sigue para adelante. Y eres tan bueno como sí, la próxima sigo, pelea que venga.
2: Y sigo peleando y estoy muy bien, pero sí, sí, sufrí mi... Llamémosle que iba yo en mi cabeza invicto y ya traigo ahí un, una derrota, pero total y absoluta durante ese knockout. Pero bueno, aquí estoy sí, sí. contento otra vez y te digo con muchos proyectos, Cristóbal.
0: Sí. Y vamos a conversar ahora, ahora con, con Checo. Checo, háblanos un poco dónde, dónde naciste, eh, dónde te criaste y cómo, cómo se da ese encuentro con, con Viso, por favor.
1: Mira, eh, voy a tratar de resumir, eh, porque podríamos hacer cinco horas de esto, pero <risa> nací en Celaya, Guanajuato, es una ciudad que está, bueno, la gente dice que no es ciudad, yo sí digo que es ciudad, ¿no? Una ciudad que se ha hecho célebremente... Sí, se ha hecho célebremente <risas> famosa por, por la inseguridad en los últimos años en el centro de, la, del, de México, del país, eh, pequeña, digamos. Antes era
2: muy famosa por la cajeta. Ante,
1: todavía sigue siendo famosa por la cajeta. Nací un 16 de febrero de 1974, recién estoy cumpliendo 49 años, bueno, ahora en febrero, y pasé gran parte de mi vida ya este, en una familia pues una familia tradicional donde los abuelos de, y los bisabuelos de las dos partes pues son de Celaya, del mismo lugar. Y yo siempre tuve, siempre tuve claro que yo no estaba diseñado de la misma manera, no y entonces, pero me costó un tiempo lograr entenderlo, como 42 años más o menos. ¿no? Me gradué, <risa> hice todo lo que tenía que hacer. Este, encontré en el marketing una forma de poderme expresar. Después de un tiempo me vine a la Ciudad de México cuando terminé cuando terminé la carrera trabajé en Coca-Cola por casi 13 años y de ahí otras compañías, 18 años en el mundo corporativo y hace casi 7 años pues decidí arrancar este proceso de búsqueda. Me divorcié, Este soy fiel reflejo de los hombres de esta generación a la cual nos dieron un guión de vida y ese guión de vida era rígido, aburrido y pues sabemos muchos como los que estamos aquí que nos dimos a la libertad de poderlo romper. Ese, este febrero del 2017 marcó realmente el nacimiento del Barbón en una anécdota muy, 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 muy única, digamos así, porque iba yo, después de, de renunciar al puesto que siempre había querido, a la compañía que siempre había querido, me encerré durante un tiempo en mi casa, durante un mes en mi casa sin salir a ningún lado y traía la barba muy larga y un día voy a una fiesta y entrando en la fiesta alguien me grita, toma la Barbón. Y entonces dije, ah caray, toma la Barbón. ...y eh, me, eh, hablé un amigo abogado... ...y registramos la marca... ...de ahí nació Checo Hernández El Barbón... ...y esto se ha convertido en una ruta de contenido... ...ya publiqué un libro... ...di un TED... ...he dado más de 100 charlas... Eh, ...ahora he producido tres podcasts... ...y el último en el cual... ...Vizu y yo estamos... Este, ...llevando lo que se llama Maduros en Apuros... Este, ...lo pueden escuchar en su plataforma de preferencia... ¿no? ...y... ...soy padre de dos una de 18 y otra de 15 años. Me voy a volver a casar, igual que Viso, que ya está casado otra vez. Y contento, muy contento de este camino, un camino que si tú me preguntas tiene sus altas y sus bajas, pero que al final asumir la responsabilidad de crear una comunidad de hombres, sobre todo los hombres de la generación X, pues es, es, este, es un gran propósito, digámoslo así. En México existen 14 millones de hombres, que hoy tenemos entre 40 y 60 años, los hombres de la generación X, precisamente.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué maduros en apuros? ¿Cuáles son esas situaciones que tú consideras que son las que le causan apuros a, a, esta, a esta audiencia? ¿Maduros en apuros? que ¿Hubo alguna situación específica que, que, que te empujó a hablar de este tema? No, bueno. De los apuros de, de los maduros.
1: Déjame decirte una cosa, desde que empezamos a grabar el podcast, estábamos en apuros, porque, pues no no se, no se dice cómo, <risa> pero empezamos cuatro y grabamos un primer piloto, eh, Trupp nos dijo, está maravilloso, luego grabamos tres, y luego grabamos tres pero eh, tristemente el tercer integrante que teníamos dentro del podcast pues un día este, se le pasaron las cucharadas y llegó hasta el soquete ese día. Entonces esos tres capítulos no siguieron y no sirvieron. Entonces tuvimos que volver. Realmente hemos grabado 14 episodios de Maduros en Apuros. Y la y la sí. realidad es que les voy a decir una cosa importantísimo. O sea, los hombres de esta generación de nuevo estamos en este en este apuro total porque pues nos dieron este guión de vida en el que nos dijeron Tienes que ser buen papá, este, el matrimonio es para toda la vida, el trabajo en el que te quedas, pues es para toda la vida también. Se este, llega un momento en el cual ya estás viejo para hacer muchas cosas, eh, ya no puedes, este, te ves ridículo si haces tal o cual, este, eh, de, tienes que ser el director general de una compañía si no eres un fracasado. Entonces, nos llenaron de este guión y de estas, de estos lineamientos y de estos acuerdos, que pues la realidad es que lo que nos pone es en apuros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo está avanzando y nosotros estamos todavía viendo si erradicar el machismo es la forma de avanzar y no. Entonces, está, nos metemos en apuros todo el tiempo. O sea, yo he escuchado amigos, este, Biso y yo escuchamos de un muy buen amigo el decir, yo ya no recibo mujeres en mi oficina porque no me vayan a acusar de, aco de acoso. Güey. O sea, <risa> y esa es una realidad, sí, así sí, sucede. Sí. Entonces, pues siempre estamos en apuros y entonces en maduros en apuros nos reímos de los apuros en los que nos metemos, pues por tontos ¿no?
0: Sí, sí yo, a, a mí me pasa que yo no sé en México por acá en Puerto Rico, yo veo que el, el movimiento de las mujeres empresariales y todo es emprendedora y siempre tienen eventos y conferencias y talleres y yo, wow, están bien activas y a veces yo digo, yo quiero ir para allá porque está tan, tan activas, ¿verdad? Y yo digo y nosotros como hombres, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿verdad? Siempre me ha dado esa curiosidad. Y te voy a, voy a hacer una historia para que el Servicio me empiece a dar sobre eso. Yo recuerdo hace un tiempo que yo fui a, a donar sangre para el hijo de mi ex esposa Y yo siempre digo, mira, esto de que le estén poniendo agujas y sacándole sangre del cuerpo, esto no es natural. Yo lo hago, Uf. me atrevo, pero no es como que... O sea, yo no estoy súper cómodo. A mí esto si prefiero si puedo no hacerlo, mejor no lo hago y yo recuerdo que estaba en esta, en esta camilla al lado de otro señor donando, donando sangre y yo estoy así, yo no me siento, me siento un poco, un poco nervioso en esa situación y yo le digo al señor simplemente por iniciar una conversación y yo le digo a este señor oye, la verdad que esto de esto de que le saquen uno sangre y le metan aguja a mí, esto nunca me acaba de gustar, entonces el señor empieza en voz alta a burlarse de mí. Y había otra gente en la sala, y él dice: Empieza, ah, mira este, qué miedoso, que Y yo dije: okay, ¿Pero qué le pasa a este caballero? Entonces, me reí porque yo no sé si en parte eso es. Esta, estas ideas, estos. ¿verdad? Los, los maduros que vienen con estas ideas de cómo tenemos que vivir la vida y hay que ser eh, macho y quedarse callado y, y, y no, no hablar de vulnerabilidad en esas cosas, porque ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿cómo ven eso ese, ustedes? Ese
2: es creo que diste en el clavo la historia es perfecta, o sea ese es el tema que estamos, bueno, que yo me, me sumé con, con el barbón a a empezar a dar un espacio a lo que estás diciendo. El hombre tradicional, el hombre macho, el hombre o la masculinidad tradicional tiene un rol, tienes que ser un cabrón, tienes que ser una persona así como ese señor de cómo, o sea, cómo te atreves tú, Cristóbal, a decir casi casi que te da miedo y que estás incómodo, sacando sangre cuando no es de hombres es eso, ¿no? <risa> Eso no es de hombres. El hombre se aguanta y es macho. ¿Y qué parece? Pues que hoy ya no es así. Hoy habemos una enorme cantidad de hombres que queremos ser vulnerables, que queremos este, abrirnos y platicar de nuestros sentimientos y de lo que sentimos y lo que nos gusta y no nos gusta. Y, y ese es exactamente el tema de esta nueva masculinidad, donde hay una enorme cantidad de hombres que quieren estar ahí y no tienen un espacio para estar ahí. Porque si se expresan como tú, te molestan. Entonces, pues dices, pues mejor me quedo callado y me aguanto. Y sí. esa no es la intención y eso no es lo que estamos buscando.
0: Sí. Checo, eso, eso que estamos hablando ahora de... Te voy que, tú me hablaste de que trabajaste por mucho tiempo en el marketing y, y por ahí quiero quiero hablar. Mencionas que verdad esto de vulnerabilidad y todas esas cosas, ¿cómo tú, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de ser masculino, ser hombre, ¿cómo, cómo ves este tema?
1: A, a ver, lo primero es que, o sea, me voy a dar un pasito atrás, existen 27 emociones mm. reconocidas por la psicología y los hombres solo conocemos dos o tres. Feliz, enojado y con miedo, ¿no? O sea, ya estamos por ahí. Entonces, a mí me queda mucha duda, a mí me queda la duda cuando dicen es que yo soy resiliente y vulnerable. Y entonces les digo, ok, ¿cuál es la definición de las dos cosas? ¿Cuál es la definición de resiliencia y la definición de vulnerabilidad? O sea, y es que vulnerabilidad está visto como debilidad, no es debilidad. Vulnerabilidad es entender, enfrentar las situaciones y saber y asumir la responsabilidad de tus decisiones. Es hacerte responsable. Eso es. Y resiliencia es tener agallas y fortaleza cuando las cosas se ponen duras y transitarlas de la mejor manera posible. Entonces, así es. Entonces, es que más que ser una característica de los hombres, pues es de los seres humanos. Eso es un hecho. Ahora, los hombres somos vulnerables... Sí, cuando entienden que la debilidad es que, que la debilidad es vulnerabilidad, entonces pues, y, y ni eso, o sea, porque creo que es lo que está pasando ahorita en este concepto malentendido, lo que nos está llevando o es a que pues como me muestro vulnerable, pues mejor ya no opino, ¿no? O sea, ya me quedo mm. callado y eso no es vulnerabilidad, quedarse callado no es eso, es asumir la responsabilidad de las consecuencias y hacerte responsable de tus decisiones con lo que esto trae. Claro, claro. Y la resiliencia claro. es otra cosa completamente. Entonces, los hombres somos, las mujeres son mucho más vulnerables que nosotros. Por eso esto, no, los grupos vulnerables o sea, hay muchas cosas en definición de concepto va que valen madre ya pues, o sea, la verdad, pero también como sucede en toda Latinoamérica, pues tú no le puedes pedir un gobierno que tenga un nivel de pensamiento cuando apenas están hablando, o sea, me ha tocado instituciones de gobierno en este país, donde les digo, oye, traigo una conferencia de masculinidad, y me dicen, no, es que nuestra estrategia de equidad, nuestra estrategia de equidad es solo mujeres, porque son los grupos vulnerables, y les digo, cabrón se te está cayendo a pedazos estos güeyes también. O sea, y, y entonces ahora en 10 años nosotros vamos a ser el grupo vulnerable, güey. Porque les digo una cosa: sí. agárrense, apenas estamos viendo lo, lo poquito que las mujeres ya dominaban el mundo. Ahora la cosa está, y entonces hay que despertar.
0: Sí. Mira, yo tengo un el esposo, un, el, el primo de mi esposa. Él es un él vive en Arizona. Él se casó con una mexicana y allá él ha desarrollado un negocio, ¿verdad? varios negocios de comidas, ¿verdad? Tiene un negocio un restaurante mexicano y ha desarrollado dos nuevos negocios y por eso por ese tipo de de pues de comercio ha sido entrevistado en periódicos y eh, noticias y a él como es un negocio que es de la familia y, y su madre es como que la, la, la figura importante de la familia que ha apoyado todos estos negocios, cada vez que él cuenta su historia, él, él se, se emociona y se siente mal. Entonces, te lo digo porque desde el punto de vista de, de marketing, ¿verdad? Como yo cada vez veo más que cuando hablamos de marketing y de, de crear una marca, el contar historias, el, el conectar con la audiencia, verdad Es muy, muy importante. Entonces, como varón, yo como hombre, es importante muchas veces que nosotros conectemos con esa vulnerabilidad, con esas emociones, que las proyectemos bien, sin, sin vergüenza, porque incluso puede ser es una estrategia de mercadeo, yo creo, me parece, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves esa, desde ese punto de vista? El punto de vista de que cada vez... ¿Las empresas, el marketing, la marca personal? como lo ves desde el punto de vista, pero desde el punto de vista como de ¿verdad? marketing estratégico?
1: A, a ver, por eso siempre nos hemos preguntado, o sea, más bien no siempre. En los últimos días nos, estamos, pues nos hemos preguntado si, el, si la masculinidad es una moda o es un camino de búsqueda. Yo creo que es un camino de búsqueda y en el cual muchas marcas están entendiendo que hay una oportunidad para lograr conectar con sus audiencias a través de esta revalorización del hombre como tal. Eso es un hecho. O sea, pero de ahí a que puedan ir, no la masculinidad vive en, en, en el ser humano. O sea, la marca no tiene la posibilidad de transmitir esos valores, pues porque al final pues es, es, es como si tú me dices hay una marca que se está subiendo al feminismo. Pues no, no creo, o sea porque es un ente, no se puede subir a algo que es del de género, que es algo de los seres humanos, o sea no se puede, y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque si no lo tocas desde la manera correcta pues puedes verte oportunista es, ah mira, pues ahora como los hombres entonces esta marca le pide al hombre que se vea vulnerable, pues, pero ¿quién eres tú? ¿qué credenciales tienes para voltearme a decir BMW que el hombre tiene que ser vulnerable? Pues no, no tienes las credenciales de nada, entonces como no está establecido desde nosotros los hombres, es un territorio y una línea bien delgada. Ahora, quienes creo que lo han entendido bien y son pocas y todavía están en ese camino, son las marcas de cuidado personal. Es así. ¿Por qué? Okay. Porque en el momento en el que tú desarrollas, o sea, antes nos poníamos la crema que había ahí y no importaba. Hoy ya hay productos para todo porque la piel del hombre es diferente, porque nos quedamos pelones antes, porque... Este, nos deshidratamos más rápido porque muchas cosas, entonces las marcas ya lo entendieron y esa es la mejor forma de reconocer qué es lo que le está pasando al hombre ahorita en este momento
0: cuando hace un momento te mencionaba sobre, sobre marca es que ya todo el mundo más que las corporaciones y las grandes, y los grandes eh, eh, empresas, es que también cada persona, y hay muchas personas que son lo que ven en inglés, solopreneurs personas que están en sus proyectos ellos mismos y y su marca personal es ya también su marca profesional y comercial, porque son básicamente una marca ellos, ¿verdad? Entonces, eh, como persona, ¿verdad? Eh, como, como ustedes pues, eh, que están creando un podcast, pues la marca de ustedes es lo que son ustedes, ¿verdad? Entonces me parece, me parece como te digo, me parece muy interesante también con, con, en estos tiempos de las redes sociales. Hay tanta gente proyectando en las redes sociales una, una apariencia, eh, ¿verdad? Es como vivimos en tiempos difíciles donde tenemos que saber distinguir entre lo que una persona proyecta y lo que es la realidad. Y entonces, en el caso del, del, del hombre, ¿verdad? También eso me parece que es un reto también importante. Sí. No sé cómo lo ve Viso con esto, con esto de las redes sociales también, por ejemplo.
2: Pues es que la, la, las redes sociales son las que generan una gran cantidad de la manera en que cada quien se quiere comportar. O sea, el problema con las redes, o lo bueno o lo malo, depende siempre cómo lo quieres ver. Pero las redes sociales, donde uno se clave, en esta que se llaman los ecochambers, que le llaman, uh -huh. pues si tú quieres seguir siendo un macho perdido y hombre de esos de adeveras y todo, pues lo que te va a rodear las redes sociales es eso y te va a reforzar ese sentimiento y esa manera de ser y la verdad es que otra vez, es, es depende dónde quieres estar tú
0: claro, claro, yo, yo creo que también cuando hablamos de masculinidad y hablamos de mujeres, hablamos también de, de liderazgo verdad con, con, el, con el paso del tiempo el, el concepto de ser un líder yo creo que ha ido, ha ido cambiando y, y a veces eh, a veces yo miro hacia atrás, históricamente veía los, los famosos gobernantes de hace unas décadas y miro los gobernantes que están ahora en, en varios países, ¿verdad? Es, es, es como el concepto de liderazgo y de ser un líder como que ha evolucionado y quisiera ver cómo, cómo ustedes ven ambas cosas, el ser un líder el, el aspirar a ser un líder y también la, la masculinidad ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo asocian esos dos eh, conceptos de lo que está ocurriendo?
1: Mira, hay una hay una a mí el otro día, yo en una de las conferencias que doy este, el otro día una persona me compartió la siguiente frase, tú no puedes tú no puedes pretender ser un gran líder si, si eres una mala persona ¿no? o sea, vamos empezar okay. por ahí, entonces el, el liderazgo tiene que ver, y, y va, el liderazgo va más allá de hombres y mujeres, eso es una realidad, o sea, el liderazgo eh, tiene que ver con asumir la responsabilidad del timón y del papel en el que estás, ¿no? El liderazgo es influencia, eso es bien importante, o sea, el liderazgo no es un puesto, o sea, no es mientras más arriba en la organización eres, eh, más líder eres, ¿no? El liderazgo no es de género. O sea, no, no, no tiene que ver con el género, no por ser hombre eres mejor líder que una mujer, de ninguna manera. El liderazgo tiene que ver con habilidades y liderazgo no es tener... Lo que pasa es que se lo confunde claro,
2: mucho la gente.
1: Liderazgo ¿sí? no, es, confunde, no es tener gente a tu cargo. El jefe, jefe es el líder, exacto, y pues no. Este Liderazgo no es tener gente a tu cargo, o sea, esa es otra, entonces...
2: Exactamente.
1: entonces desde ahí y partiendo desde esta perspectiva, es, es bien importante que entendamos que el simple hecho de ser hombres hombre no nos hace líderes, el simple hecho de ser el director general de una compañía no te hace líder tampoco o sea, el liderazgo se trabaja y tiene que ver con tus habilidades con, con tus soft skills tiene que ver con eso, ahora el líder es la misma persona en casa que en que en el trabajo, eso es la realidad por eso digo que no puedes pretender ser un gran líder si eres una mala persona o sea, si eres mala persona en casa eres mala persona en la oficina también, eso es un hecho, entonces o sea, y tristemente lo que pasa es que hay gran parte de las compañías en las cuales tú les preguntas por su estrategia de equidad y te dicen, claro, tenemos un plan de liderazgo de mujeres sí, sí, sí. <risa> y les dice, ok, y y en el mejor de los casos, claro, un plan también de inclusión de la comunidad LGBT. Digo, ok, ¿y los cabrones estos que tienes ahí en posiciones directivas crees que se van a arreglar solos? Pues no. Entonces, insisto, en lo mismo. Si tú no los confrontas con ellos, con los que son... con no vamos a avanzar y entonces al rato vas a tener, vamos a pasar del 30% de que hay hoy de mujeres en posiciones directivas a un 30% de hombres y entonces en 50 años o en 20 años vamos a estar diciendo que el grupo vulnerable son los hombres. Coño, entonces no jala, así no funciona.
0: Sí, es que algo, mencionaste algo muy interesante ahí es que mencionaste que un buen líder tiene que ser una buena persona. Yo, yo siempre... Pienso en el liderazgo como, como algo que tú ejerces ante un grupo de personas, pero también ante, ante, tu, ante ti mismo, ante tu familia, ante ti, como el líder, ser el líder de tu vida. Entonces, yo creo que debemos aspirar a ser mejores personas. Entonces Si, si aspiramos a ser mejores personas, vamos a ser mejores líderes. Entonces, si tanto los varones como las mujeres como las corporas. Sea, si buscamos ser mejores personas independientemente de, de, del, del género, creo que va a ser la cosa mejor, ¿verdad? No no, no, no sé sí, cómo... Sí sí sí,
1: sí, 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 exactamente.
0: No, de hecho, es parte
2: de lo que estamos tratando de generar, y yo por mi lado, te he platicado que tengo este pues, movimiento que estoy generando de, que en México, en Puerto Rico, creo que no tiene sentido la palabra, pero de buen pedismo, que mm -hmm. es lo que estás diciendo, es generar esa buena vibra, esa... O sea, si eres mejor persona, si te portas bien con la gente, puedes ser mejor líder. La demás gente puede ser mejor líder y el mundo funciona mejor en general.
0: Sí. Checo, hemos mencionado vulnerabilidad, hay, eh, también menciona, hemos mencionado liderazgo, pero cuando, cuando ustedes hablan en, en el podcast, hay otras, ¿hay otras cualidades o hay otras aspectos de la vida que, que quieren, que ustedes enfatizan desde el punto de vista ¿verdad? de, de, de la nueva masculinidad. Otros puntos importantes que ustedes siguen tocando, que, que son frecuentes en su podcast.
1: Sí, o sea, hablamos de la importancia de hacerte responsable de ti mismo, de tus emociones, de lo que sucede en tu vida. Este, hablamos de la importancia del trabajo interno, o sea, de, de, de enfrentar, asumir porque está muy romantizado el fracaso y está muy romantizado eso, pero no todo el mundo recibe el fracaso de la misma manera, no todo el mundo lidia con el éxito de la misma manera, esa es una realidad. La otra es también un poco desde esta perspectiva de reírnos de nosotros, o sea, a ver, ya te está pasando, ya estás ahí, ya te duelen, Jan Duverger en uno de los podcasts decía, es que, yo iba 40 veces al doctor a decirle, pues es que me duele aquí, y me sacaban resonancias y me hacían lo que sea, y no tenía nada. Y el doctor le dijo, güey, tienes 50. O sea, no te, eso es lo que tienes, güey, <risa> eso, ¿no? eso es, eso es, O oh, sea, wey. tienes eso. Entonces, o sea, y pero también en voltear a ver, y nuestros papás cuando tenían 50 eran otros cincuentones completamente. O sea, entonces... Claro. hemos tenido que crecer profesional, personalmente, nos hemos tenido que adaptar a un mundo donde hay tecnología, donde hay muchas cosas. Entonces, valora. Ahora, también, el trabajo de mente, cuerpo y corazón, lo que te va a ayudar es a que llegues a los 90 años que quieres vivir, a los 80 años que quieres vivir bien, en buena, no no hecho una piltrafa, o sea, que financieramente llegues bien, que emocionalmente llegues bien, que hay mucha... O sea, ese es el trabajo que a partir de ahorita hay que empezar a hacer. Porque ya viene la bajada, eso es un hecho. Ahí viene la bajada, ya está así. Entonces, pero si es la bajada y vienes en, en, el, en, en el cochecito de el la avalancha bajando, así, pues por lo menos sonríe. Y asegúrate que no a la primera se te rompe <risas> la espalda y te duelen las rodillas. O sea, y entonces por eso... No, y antes, sí. antes no te...
2: No te tenías que preocupar por eso. Tu única función como hombre era ser fuerte, proveer y se acabó exacto, ser hombre. Si tú cumpliste con eso y pues yo creo que acababan su vida bastante poco contentos cuando la ves para atrás. ¿no? Entonces lo que está diciendo Checo es... Como hombre, como nueva masculinidad, es darte cuenta de todo eso. No es, no es, no es una, es financiera, emocional, espiritual, personal, con relaciones. O sea, todo tiene que ver con cómo vas a llegar
0: a esa vejez. Sí. Antes, antes uno pensaba, yo recuerdo, ¿verdad? de cuando yo era niño, me decían, no, tú tienes que conseguir un buen trabajo, un trabajo seguro, un trabajo en el gobierno. Decían, trabajas 30 años y después... Que recibes una pensión y te dedicas a viajar. Era como un esquema escrito, ¿verdad? Y, sí. sí. Y, ya no, y ya no es así. Primero porque económicamente los gobiernos están empujando las edades de retiro más allá porque es que viven más tiempo. Y entonces yo, eso que, que te mencionaba de décadas, generaciones atrás, de que trabajas, vive una pensión y dedícate a, a, a empezar a morir tu vida. Yo creo que... Mira, ahora vemos que el presidente Biden en Estados Unidos está hablando de su reelección. ¿Qué edad tiene? Ochenta <ríe> sí, y tantos años. dos
2: años, por ahí. Y sí. entonces,
0: sí, yo, yo creo que hay, hay que, como, como ustedes dos que no son, nosotros tres no somos niños y estamos en esta etapa de nuestra vida todavía pensando en proyectos y en cosas que, que hacer. Porque yo pienso que esto requiere también como una, un cambio de mentalidad de que, mira, hay agilidad mental, hay tecnología, hay medios, ahí que hay, vamos a seguir aprendiendo, creciendo, y, y es parte, ¿verdad? No puedo llegar a un punto de decir, ah, ya, 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 ya hice todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Como a, tal vez a algunas generaciones atrás pasaban, yo creo que en estos tiempos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y con curiosidad y transformando nuestras vidas, no importa la edad.
1: Completamente de acuerdo. O sea, creo que la es, es más un tema de decisión, es una revalorización de la experiencia. O sea, es el entender que la experiencia no te hace saberlo todo. Lo único que te da es la posibilidad de compartir un escenario en el que tú ya estuviste y que ese escenario de ahí te puede llevar a no cometer los mismos errores. También la experiencia de haberlo hecho de una manera análoga y que hoy se hace digital. También la experiencia de haberlo hecho desde las conversaciones con tus hijos, con tu pareja. O sea, hay muchas cosas que han cambiado y que nosotros hemos transicionado. Eso es una realidad. ¿no?
0: Sí. Eh, Checo y Viso, eh, hace un momento mencionaron de, de que han ido a, con propuestas a agencias de gobierno para dar unas conferencias y unos talleres y unas cosas. Eh, fuera del podcast, ¿qué, ¿qué servicios hacen para seguir promocionando o llevando este mensaje? Dan conferencias, dan, dan talleres. Eh, ¿Qué que están, que están haciendo en, con este mensaje?
1: Carnal, adelante.
2: Mira, a, independiente de las cosas que estás diciendo que tiene todos los talleres y eso, hay dos cosas importantes. Una, el mensaje que queremos dar, que es una mezcla entre la seriedad que tiene el tema, pero siempre con humor, que creemos que es una manera mucho más eficiente de poderlo comunicar, entonces, también tenemos un movimiento que estamos proyectando que también empezó Checo. Yo me he estado uniendo porque me encantó y todo que se llama Walkman. Y la idea es como movimiento a través de podcasts, de talleres, de pláticas, de entrevistas como esta, empezar a crear que la gente se une a ese movimiento para tener el espacio para poder hablar de estos temas. Que repito, no hay espacios. Si tú eres una mujer con un problema, si eres LGBTQ con un problema, si eres eh, raza minoritaria, todos hay, hay un espacio, hay muchos espacios para hablar del tema. Si tú eres un hombre en apuros, no hay, no hay porque el hombre no tiene que quejarse, el hombre se aguanta y se joda. Claro, entonces esa es la idea, esa es la idea.
1: Y esto lo, lo 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 queremos llevar a través de hay una gran historia de vida en el caso de Viso por ejemplo resiliencia total o sea este y y entonces no es para hacernos los mártires de ninguna manera sino es para entender que sí, no. situaciones en la vida como esta se enfrentan y se así se pueden se pueden enfrentar y transitar de la mejor manera posible o sea de la mejor forma en la que tú decidas Sí, el podcast es el punto de partida. Próximamente el podcast ya estará disponible para hacerlo en vivo también, o sea, grabación de podcast en vivo para compañías, para empresas, para asociaciones, para quien sea necesario, maduros en apuros en tu ciudad. Por el otro lado, tanto Viso como yo, tenemos una ruta de conferencias. Viso hablando mucho más de la situación que ha vivido alrededor del cáncer y yo en mi caso hablando de cómo sobrevivir en un mundo diseñado para los hombres siendo hombres, y también por ahí del tema del liderazgo, y, y, y en eso estamos, ¿no? Y nuestras redes sociales, que es el punto a través del cual podemos amplificar este mensaje.
0: Sí, hay algo, hay algo muy, muy importante que yo creo que, ¿verdad? Y quiero que me opinen sobre esto, y es que a veces pensamos que cuando yo defiendo una posición, quiere decir que los demás están en contra mía, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo exagerado. Cuando hablan de, del aborto y hablan de pro vida o pro choice, la decisión, ¿verdad? Siempre piensan, o estás con esto o estás con nosotros. Entonces, cuando hablamos de masculinidad y todo esto, yo pienso que no es que yo estoy a favor de esto y en contra de todo lo demás. Y no es que estoy buscando algo para beneficiar solamente a los hombres. A mí me parece que este movimiento de ustedes beneficia a los hombres, pero beneficia al mundo en general. Porque, por ejemplo, si, claro. si un, un hombre trabaja con... Con vivir mejor, su pareja se beneficia, su familia, su comunidad, ¿verdad? Esto no es algo, no es un movimiento, yo creo, a mi entender, no es un movimiento egoísta, de reclamar lo mío, no, no, es cómo mejoramos. Lo y cuando mejoramos todos los que están alrededor, se benefician de este, de este proceso.
2: La mayoría de las mujeres que oyen de ese movimiento, les da un gusto enorme que haya un espacio para que sus hombres, hijos, papás, puedan entrar y platicar de estos temas. O sea, totalmente lo que acabas de decir es correcto. Es cero, es, es cero antagónico, es cero egoísta, es cero para un lado. Es, es algo que ayuda. Es como todo. O sea, cuando una mujer crece, la familia crece. Cuando el hombre está atrapado también y atascado y no está en un buen momento... La familia no crece, entonces por supuesto que ayuda a todo el entorno.
1: Yo, yo, yo quisiera ah. partir, este a, a, a aprovechar mi querido Cristóbal, voy a contestar ahorita, pero ya, también quisiera darte las gracias, porque me tengo que salir, darte las gracias por el espacio, okay. por la oportunidad a tu audiencia y a quien del otro lado nos está escuchando y se está tomando el tiempo. Gracias, muchas, muchas gracias por esta oportunidad y definitivamente la realidad es que si nosotros como hombres no avanzamos, pues el mundo no avanza. Eso es un hecho y no porque dependa de nosotros, sino porque ellos, eh, hombres, mujeres y la comunidad LGBT están avanzando y nosotros estamos en este silla trono desgastado que ya no sirve de absolutamente nada. Sí se necesita que todos avancemos porque la intención de todo es ser mejores seres humanos. Eso es un hecho. O sea... Estamos revalorizando y poniendo en la perspectiva esto. Eh, y muchas gracias. A, y, y en el mundo digital me encuentran como Toma la Barbón o como Checo Hernández el Barbón. Eh, gracias, mi querido Cristóbal. Y te mando un abrazo bien grande y espero vernos en otro episodio.
0: Gracias, Checo. viso todavía tengo, tengo preguntas para ti.
1: ¿verdad? Sí, ¿Hay algo claro, que, claro, yo mira, feliz.
0: Sí, ah, yo, yo pienso, no recuerdo el... el el filósofo que lo dijo, que dice, conócete a, a ti mismo, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que muchas personas tienen comportamientos, conductas, eh, vicios, eh, cosas que hacen que no les hacen, no, les hacen, no les hacen bien porque no están claros consigo mismo. Para darte un ejemplo. Mira, Correcto. Hay, 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 hay personas que, que en Puerto Rico le decimos un licor suave, una licorería, la gente se va a, a beber allí pero realmente tal vez lo que necesitan es estar compartiendo con alguien conversando entonces a veces no, no sabemos exactamente qué es lo que, que, que queremos o que buscamos y lo llenamos con cosas equivocadas o tal vez una persona dice pues mira necesita a alguien que lo escuche y se va se busca una un amante por ejemplo a veces como sí, no estamos sí. claros de nuestras necesidades podemos buscar Soluciones equivocadas a, a nuestro problema. Y me parece que esta forma, esto que ustedes hablan presenta a, a la audiencia que, mira, hay, hay opciones, ¿verdad? Lo, esta, esta conversación nos permite descubrir un, muchas cosas que, que necesitamos, que deseamos, ¿verdad? Como, como varones, como hombres.
2: No, y te voy a decir una cosa muy interesante: es eso es lo que buscamos. Pero te soy sincero, eh, eh, es tan complicado porque la gente, inclusive la gente que ya está dentro, llámale, de, del movimiento y todo, le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho... le cuesta mucho... proyectar o transmitir lo que está sintiendo. Y lo que acabas de decir es un tema bien delicado, porque es... Pues sí otra vez, si yo estoy programado como hombre a ser, otra vez, fuerte, cabrón, como decimos en México, uh -huh. line, linear y, y proveer, y, pues cualquier pensamiento, sentimiento contrario a eso me hace sentir mal. Y si no tengo el foro o las, la manera de, de abrirlo, pues allí es donde empiezan la mayoría de los problemas porque mentalmente te empiezas a meter en muchas broncas. Es una realidad y es totalmente cierto. No, no, no es algo que, que yo me imagino, que tú te imagines, es algo que sucede. Claro. Entonces, otra vez, el, el movimiento pretende eso. Lo, lo, lo complicado es, es una carga tan fuerte de tantos años, de, por no decir siglos, ¿no? de lo que representa un hombre... Que, te digo, a mí me encantó la historia que sacaste al principio. O sea, es una historia bien representativa. Es esta persona, te ha puesto que tenía una edad mayor o a, a la nuestra. Uh -huh. Y es, ¿cómo es? ¿De qué se está quejando este? O sea, <risa> Los hombres no nos quejamos. Aguántate la aguja. Entonces, pues sí, es bien difícil. Y eso es una tontería, porque tú te estabas quejando. Ni claro, siquiera te estabas claro. quejando. Es como, yo estoy incómodo. Imagínate cuando traes realmente una bronca de... Oye, quiero llorar, quiero sentirme mal, quiero y está mal, está mal visto y pues ese es lo, es una lucha bien compleja y es como lo que dijo Checo, no el feminismo ha crecido importantemente, afortunadamente el tema del LGBTQ también, el tema de las minorías como quieras y, y el tema hombre como tal o la masculinidad no se toca el tema porque no hay nada que tocar, porque todo está prediseñado para que como hombre te sientas bien y la verdad es que no es así y tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos sí, pero, sí. pero pues es, es complicado
0: Sí, hay un refrán, hay un pensamiento que yo repito mucho que lo dice Jim Brown que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más compartes y esto me sí. parece muy interesante porque muchas veces uno quiere hacer cambios en su vida y, y ese pensamiento, me, como decían, yo no sé cómo decían en, en, en México, pero en Puerto Rico decían: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De quién eres? Entonces, sí, en
2: México también.
0: Tenemos que, muchas veces, si nosotros queremos hacer cambios en nuestras vidas, tenemos que empezar a buscar juntarnos con unas personas que apoyen ese cambio que queremos en nuestras vidas. Y entonces, a veces decimos, pero es como que juntarse, ¿no? A veces simplemente con escuchar un podcast, y si escuchan el podcast de ustedes, ya están una persona que escucha un podcast eh, desarrolla una afinidad y una relación con, con el podcaster, con los anfitriones de acuerdo. que son, ¿verdad? Son, son, se vuelve ese círculo de cinco personas que te van a ayudar al cambio. Sí, totalmente. Entonces, ese podcast que ustedes hacen, que es para mí es muy importante porque primero siembra semillas en, el, en la mente de las personas y también le da el espacio para que, para que crezcan, ¿verdad? Eh, como te mencioné, hacer cambios en no, su vida.
2: Y lo que acabas de decir que es tan importante también es, muchas veces esa, ese círculo, como dices que te rodea tu mamá, tu papá, traen ese, pues ese concepto de hombre que inclusive, digo, las mamás, ¿no? Las mamás o las esposas, es pues sí, ese es el concepto de hombre y quédate en esa línea y entonces sí, necesitas rodearte de alguna otra, no sé cómo llamarle, ¿eh? dimensión, alguna otra de alternativa para poder por lo menos empezar a darte cuenta que sí es posible y que sí hay chance de, de ser diferente como, a como el hombre que te han pintado que tienes que ser. Claro. Eh, y es, es se oye... Como muy fácil, pero está bien complejo porque te sí, sí, sí. Eh, como hombre tú no puedes quejarte, tú no puedes fracasar, tú no puedes. Todo tiene que ir otra vez en una línea y, y la verdad es que nunca sucede así. Sí,
0: mira, y me parece todo muy interesante porque este concepto de masculinidad no es algo que a mí entender tú me dices, ¿sí ¿verdad? si tú piensas igual. Es un, es un tema, es un concepto que no solamente deben estudiar o, o, o dedicar tiempo a los hombres, sino también las, las mujeres. Porque no, yo, claro. Porque muchos, las madres son las que crían a los hombres del futuro. Y yo, yo he escuchado muchas Mira, madres... Nos, nos, que, nos vamos
2: a poder que... meter en problemas, ¿eh? pero una gran parte del machismo lo generan las mamás. Uh -huh. O sea, si tú... Vas a casas típicas y sé que en Puerto Rico, en México es igual y en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo es cómo educan a los hijos. Las hijas son las que atienden al papá y al hermano. El hermano no mueve un dedo porque el hermano mm -hmm. hay que atenderlo y el hermano. Y entonces luego se extrañan que de mayores reaccionan o se comportan de cierta manera. <risa> sí, sí, sí. digo es O sea, el, el tema del machismo, de ese concepto de hombre que hoy de verdad ya es equivocado Estamos metidos todos, hombres y mujeres. No claro, es un claro. tema nuestro solito para nada, pero claro. para nada.
0: Sí, sí, es, es reconocer que es, por ejemplo, yo como, si yo soy mujer y soy madre, es lo que mi hijo va a ser como hombre en el futuro, yo lo ayudo a, moldar, a moldear desde ahora. Totalmente. Yo, yo he escuchado a personas que dicen a, a, a los niños pequeños, ay, ¿cuántas novias tienen en la escuela? Pero ¿por qué le estás preguntando eso, verdad? Entonces tú... Tu concepto de masculinidad se refleja en ese niño. Entonces tenemos no, que trabajar todos. Eh,
2: lo que acabas de decir, te digo, parece en tontería, pero es desde que un niño se cae y es cállate <risa> y no llores. Los hombres no lloran. Una claro. niña se cae y todo mundo va con la niña porque la niña <risa> es una princesa y la niña sí puede llorar. Y, y cuántas veces te meten desde chiquito. Los hombres no lloran. Y puta, de repente dan ganas de llorar y te sientes pésimo porque los hombres no lloramos, ¿no? Bueno, yo soy un pinche chillón, yo lloro de todo y me vale gorro, pero, pero porque me crié con una abuela y una mamá y una familia que me permitieron siempre ser así.
0: Claro, claro. Viso este, este proyecto, primero, ¿dónde pueden, dónde pueden escuchar el podcast? Si, si tienen algunas, si tienen una página web o tienen sitios en las redes, donde pueden contactar, porque me imagino que esto no es solamente escuchar un, un podcast, o sea, este mensaje en la manera que ustedes creen comunidad, ¿verdad? Mira, hay, hay establecer hay un, hay formas un... de contacto con la audiencia.
2: Mm. Hay, hay este, o sea, en redes estamos todavía como Toma la barbón y yo como Experience VISO, Experience VISO. Y hay una, estamos por tener ya la, el website y todo. El podcast es Maduros en Apuros y está en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcasts en la que usen. Viene como Maduros en Apuros. Y el movimiento que va a ser el paraguas de todo que es Walkman va a empezar a tener. Todavía no tiene su propio este, website ni, ni, ni redes sociales. Ahorita es a través de las nuestras estamos viendo cómo manejarlo cuando porque luego también ya ves que si tienes de todo, luego se confunde y se vuelve peor. Pero sí. hay una página, hay una página que está por salir en nada, donde van a poder entrar y formar parte de la comunidad, que es la que queremos crear. Y a través de ahí poder o escuchar el podcast o meterte una plática o a una conferencia o a todo.
0: Viso, cuando lanzan un podcast al, 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 al ciberespacio, al, al internet, tú no sabes hasta dónde puede llegar eso. En, en tu caso, sí. ¿la audiencia ha sido mexicana mayormente o te, han tenido experiencias con gente que lo escucha fuera de otros países y le ha, ha tenido una buena Fíjate respuesta? Fíjate
2: que ahorita, hasta hoy, el, el podcast es muy nuevo. El podcast tiene cinco episodios mm -hmm. que salió y hasta hoy la mayoría es de México. Hasta hoy, yo creo que el 95% es de México hay un cachito ahí de Estados Unidos, porque yo vivo acá, entre uh -huh. mis amigos que están acá, es la que parte de aquí, pero todavía apenas está arrancando, te digo. Y creo que lo que tiene el podcast otra vez interesante es, son temas de alguna manera con cierta relevancia, pero de una manera muy ligera y con humor, te digo. Es, claro, claro. En, en mi cabeza es algo que hemos tratado de, bueno, yo desde hace mucho, pero con Checo es... Si vamos a hablar de un tema, pues que sea con humor, porque si no, otra vez es, es como generar esa buena vibra y ese buen espíritu. Entonces lo tratamos de llevar con humor y lo hemos logrado hasta ahora. Creo que va, creo sí. que va bien. Yo,
0: yo, siempre, yo siempre pienso que cuando uno busca una conversación, yo primero busco que podamos sonreír los dos juntos, ¿verdad? Claro. Y si nos podemos reír, si nos podemos reír junto, a las dos personas que estamos conversando. Ya yo sé que se han caído barreras. Y la manera cuando ustedes trae un tema y si logran que la persona se pueda reír y se pueda puede encontrar el entretenido ese tema, se tumban las barreras y el mensaje llega más directo. Que eso para mí es muy importante. El contenido, pero también el estilo de cómo se lleva ese, Totalmente ese me mensaje.
2: Totalmente de acuerdo,
0: sí. Visto, <risa> gracias por esta, esta gran oportunidad de conversar contigo. Yo te admiro muchísimo. A así, gracias redes. a ti, Cristóbal. Gracias por el, el espacio. Cada vez que tiras un mensaje, alguien, tú no sabes quién lo está escuchando, quién lo está viendo, quién, a quién le hace bien ese mensaje que estás escuchando. Yo digo, sigue con tu con tu mensaje, con esa, con esa cruzada de compartir tu proceso. Sí, esa es la idea. Que la gente sepa porque sí, que, que alguien alguien se beneficie, aunque después no te pueda hablar o no te pueda decir las gracias, simplemente eso llegó, es una, una semilla que uno tira al aire y esperando que caiga en terreno fértil.
2: Esa es la idea y por supuesto que vamos a seguir Cristóbal, mil mil gracias ¿eh? un fuerte abrazo sí. hasta allá
0: Sí, bueno y un saludo a, a Checo que se tuvo que ir antes pero espero escuchar el podcast y que, la, que, que puedan seguir creciendo enormemente, gracias Quiero agradecer una vez más a Checo Hernández, mejor conocido como El Barbón, y a Ricardo Viso, los anfitriones del podcast Maduros en Apuros, por esta interesante conversación que tuvimos hoy. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado y lo hayan encontrado muy interesante. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.